0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En ik, ga vandaag, ik heb vandaag geen interviewkandidaat. Ik um, zit hier op mijn zoldertje weer even helemaal alleen een solo aflevering te maken. Dat was al een tijdje geleden, maar dat vind ik ook super leuk om te doen. En, um, ja, want ik wil je heel graag meenemen in mijn afgelopen tien maanden vanaf het moment dat ik startte met Loepen uh, en, uh, en hoe gaat het nu? Want ja, hoe ik begon met Loepen, dat is natuurlijk uh, allemaal terug te horen... in aflevering 7 van de Diabetes Podcast, die ik met uh, Mart Snoek opnam. Uh, heb je die nou niet gehoord, uh, ga dat dan natuurlijk even doen. Maar dan zal ik je nu ook nog even heel in het kort vertellen wat is Loepen. Als je daar nog totaal geen idee van hebt, dan is dat wel handig om te weten natuurlijk voordat je... De rest van de aflevering gaat afluisteren. Nou, loopen wil zeggen dat je een uh, app hebt op je telefoon. Die bouw je zelf en daarmee maak je een connectie tussen je insulinepomp en je glucose Zodat die twee met elkaar gaan communiceren. Nou, dat klinkt heel erg makkelijk. Um, het is iets ingewikkelder uh, om, het, uh, om het allemaal op te zetten. Maar het kan wel ook als je totaal geen wiskit bent zoals ik. Uh, ik ben geen techneut, ik heb er wel eentje in huis, maar Remco heeft zich echt helemaal niet bemoeid met het bouwen van die app um, en dat vond ik heel fijn, want ik wist dat dit iets was wat ik zelf moest kunnen, ook als er iets aan de hand is wat niet klopt. Dus, um, dus ja, dat is loopen en um, ik startte daarmee in uh, mei 2020 uh, op zoek eigenlijk naar antwoorden op de vraag welke nieuwe insulinepomp moet ik kiezen, als ik eind van het jaar over mag stappen. En op die vraag op mijn Instagram post kwamen zoveel reacties van mensen die zeiden: Moet jij niet gaan loepen? Dat ik dacht, hmm, misschien moet ik me daar toch eens in gaan verdiepen. En um, dat deed ik, want ik had er wel eens van gehoord. Maar ik dacht vooral, nou dat is veel te technisch. Dat kan ik niet. Niet voor mij weggelegd, gaan we niet doen. Maar goed, ik werd toch wel een beetje nieuwsgierig door al de reacties uh, die ik zag. En besloot dus toen op dat moment um, ja, met Mart in gesprek te gaan. Mart die ook reageerde op mijn berichtje. En ik dacht, nou ja, wat kan het nu voor kwaad om hem gewoon eens even te bellen. Om te horen waarom ik dan inderdaad zou moeten loepen. Nou, dat lange verhaal uh, kort. Mart kwam bij mij thuis, uh, legde mij uit hoe het in zijn werk ging. Had spullen bij me waardoor ik meteen kon beginnen en een nieuwe looper was geboren. Daarna ben ik natuurlijk alles met mijn eigen spullen nog zelf gaan bouwen. En uh, zo ben ik uh, uh, ja, aan het loepen geslagen. En nou ja, het, uh, het, het, het gaat hartstikke goed. Ik had toen na drie maanden uh, mijn eerste controle weer bij mijn uh, diabetesverpleegkundige. Waarbij mijn HDRNC toen echt drastisch was gedakt. Van, ik denk 56 naar 45 was het toen. Dat ik echt dacht: 45? Dat heb ik zelfs in mijn zwangerschap echt nooit gehaald. Met alle pijn aan moeite en werk wat ik er toen in stopte. Um, en nu had ik in januari weer een uh, check op het HDRNC. En het was 48. Dus wel ietsje gestegen. Ja, goed. Ik, waar dat dan precies aan ligt vraag ik me niet. Want mijn timing range is wel echt. ...enorm uh, uh, verbeterd. En uh, Remco, mijn cijfertjesman... ...zegt ook altijd... ...ja, maar ja, in die metingen zit ook altijd... Uh, ...zit ook een percentageafwijking. Dus die kan er dan altijd heel nuchter... ...naar kijken. Maar ik dacht net voor... Uh, ...deze podcastopname... ...dacht ik gewoon, ik ga eens even kijken... ...wat mijn timing range... Nu is, want het was bijvoorbeeld een van de dingen waar mijn eh, diabetes verpleegkundige bang voor was toen ik de eerste keer dus nadat ik gestart was met Loepa bij hem zat en nou ja, we zagen dat mijn hbnc zo gedaald was, en was hij helemaal niet zo blij omdat hij vooral dacht van ja, maar nu zit je er natuurlijk de hele dag bovenop en hoe gaat dat dan eh, mentaal, wat doet dat met je, ben je er niet veel te veel mee bezig? Nou, om jullie even te laten zien dat dat echt niet het geval is. Ik ging net inloggen op Night Scout, waar ik dus kan zien wat mijn time in range is. En ik moest serieus opzoeken hoe ik moest inloggen. Ik ben dus helemaal niet van de cijfertjes. Nooit geweest ook. Ik, ik analyseer altijd veel te weinig, want ik weet, meten is weten en dat geldt op heel veel dingen. Dat geldt ook voor mijn website-statistieken en mijn social media posts en noem maar op. Maar ik... Nou ja, dat zit er gewoon niet in. Dus ook om dit te blijven monitoren, ik doe heel veel op gevoel. En um, uh, natuurlijk ga ik wel uh, bijsturen, zeg maar, mijn, mijn basale instellingen of dat soort dingen. Daar, dat baseer ik wel op cijfers. Maar ik ben dus echt niet iedere dag bezig met, oh, wat zou vandaag mijn time and range zijn geweest? Omdat ik... Ja, ik zie natuurlijk het vanzelf in mijn app ook wel. Als het lijntje gewoon groen is, dan denk ik, nou, goed bezig. En ik weet ook, als ik te veel hypers heb gehad, nou, iets minder goed bezig. Uh, maar goed, toch even speciaal voor deze podcast ingelogd op, uh, op Nightscout. En um, mijn time and range van de afgelopen uh, drie maanden uh, zit gemiddeld op 85%. Um, ik kwam van 58%, daar zat ik uh, op met, uh, met mijn Dexcom voordat ik uh, startte met Loepen. Er uh, zitten ook weken bij uh, van, van laag in de 70% en uh, toevallig afgelopen twee weken uh, 93% en dat is dan ook meteen het hoogste wat ik voor een week ooit, uh, ooit heb gehaald. En natuurlijk is dat super hoog en dat is super goed. De richtlijnen zijn voor een goede eh, diabetesregulatie 70% time and range. Um, maar laat je alsjeblieft niet ook tegenhouden of beïnvloeden door al die mensen die um, 100% time and range delen op de socials of 95% constant. Super fijn als je dat haalt, echt fantastisch, dan ben ik alleen maar heel erg blij voor je. Um, maar ik weet ook dat er mensen zijn die, die, ja, die daar een beetje gefrustreerd van raken. Um, dat het nu bij mij 85% is, dat, dat is wel, ik heb het idee dat dat, dat ook wel een beetje stabiel is. Um, kan dat beter? Ja, dat kan beter natuurlijk. Als het 85% is, is er nog 15% ruimte voor verbetering. Um, maar ja, en daar zul je, ik kwam... Ik wist al wel een beetje wat voor soort looper dat ik was. Maar toen de vragen van jullie binnenkwamen, werd me dat nog maar weer eens duidelijk. Ik ben gewoon een beetje een luie looper. Weet je, ik heb me helemaal ingelezen toen ik van start ging. Want dat moet ook, anders kun je die app niet bouwen. Um, maar daarna, als het dan loopt. Uh, het loopt en het loopt. Dan, en het gaat goed. Of het gaat oké. Okay, nou ja, 85% is voor mij meer dan oké. Okay. En dan vind, ik het dus, dan vind ik het dus ook wel oké. Okay. Dus ik ben niet iemand die constant aan zijn instellingen uh, zit te tweaken. Ik ben niet iemand die iedere week uh, de statistieken erop naslaat... om te kijken of er nog ergens ruimte voor verbetering zit. Als ik me gewoon uh, dag in dag uit uh, lekker hierbij voel... goed in mijn vel zit, goed kan slapen... dat is, dat is gewoon het allerbelangrijkste... dan is dit wat werkt voor mij. Ehm... Um dus ja, dat, dat is even over die cijfertjes. Hè. Je kunt je daar blind op staren. Je kunt het ook niet doen en denken, nou, dit is hoe het gaat. En, um, en, maar goed, als het ergens beter kan, dan is dat mooi meegenomen. Maar ik heb ook weer geleerd van de vragen die binnenkwamen. Dus daar komen we straks wel vanzelf op. Um, en weet je, het beste nog van die, van die time and range is... dat ik gewoon, um, zeker de afgelopen weken, ongeveer 1% uh, maar in hypo zat... En dan is het ook nog een um, groot deel van die hypo's uh, vindt s'nachts plaats. En dan zie ik dan s'ochtends als ik wakker word, dat ik net even onder de 4 ben gedoken. Uh, daar word ik dan niet wakker van. Ik word wakker echt pas bij een waarde van 3.1 of, of, uh, of lager. Maar dat gebeurt dus echt bijna nooit. Uh, dus die, die net onder de 4, ergens tussen de 3.5 en de 3.9, Nou, dat gebeurt dus ook wel eens s'nachts. En dat lost, uh, lost die loop dan op. Dus dan heb je 1%, um, uh, ja, 1 hypo's. Maar ja, daar heb je dan eigenlijk geen last van. Dus dat, dat is ook nog eens heel fijn. Nou, Wat ik even met je door wil nemen zijn gewoon een, ja, de positieve punten. Hè. Wat, wat heeft me nu echt gebracht? Ook wel de, de negatieve punten of de aandachtspunten. Wat ik vind dat loopen met zich meebrengt. En daarna ga ik heel snel door naar alle... Prachtige vragen die jullie hebben ingestuurd. Want ik weet dat er heel veel... ...vragen spelen onder mensen die loepen... ...of die willen gaan loepen. Um, nou ja, en die ga ik dan... Uh, ...graag voor je beantwoorden. Wat ik het... ...positieve... Uh, ...vind aan loepen, is met stip... ...op 1, gewoon echt... ...dat ik doorslaap. Ik gebruik de Dexcom... ...sinds 2013. Um, dat betekent dat ik... ...sinds 2013... Uh, alarmen had gedurende de nacht en die heb ik heus wel eens uitgezet. Ik weet ook dat die functie erop zit, maar goed, daar is hij natuurlijk eigenlijk niet voor gemaakt en als ik hem dan wel eens uitzette, dan ja, dan kon ik het de dag daarna uh, dan mee bekopen, want dan werd ik wakker met een waarde van 15 of uh, alsnog wakker van een hypo of wat dan ook. Dus sinds 2013 nou ja, had ik misschien nog twee nachten achter elkaar doorgeslapen. Inclusief twee kleine kinderen, hè? Maar die hebben me eigenlijk bijna nooit, behalve dan die eerste paar maanden, maar daarna ik nooit meer wakker gehouden. Dat deed, uh, dat deed mijn sensor. Dus sinds 2013 bijna nooit meer twee nachten achter elkaar doorgeslapen. En sinds de loop vanaf dag één, echt vanaf het moment dat Marty de spullen achter liet. Ik startte met loopen en ik dacht s ochtends, wat... Heeft het ding allemaal s'nachts voor mij gedaan? Ik heb gewoon doorgeslapen. En ja, dat is echt magisch, omdat ik kwam er eigenlijk pas toen weer achter hoe belangrijk een goede nachtrust is. En ik dacht dus dat ik altijd best wel een goede nachtrust had. Want, nou ja, weet je, je wendt er ook gewoon aan om uh, op de rand van je bed met een pakje appels op te zitten of om dat hyperalarm weg te drukken en een bolus toe te dienen. Het wendt. Alleen de energie die ik nu opeens had, doordat ik doorsliep, niet normaal. Dat is echt zo fijn. Gewoon, ja, net zoals dat andere mensen slapen. En dan ook nog eens iedere ochtend wakker worden met een baler van tussen de 4, vier en, vier en, een half en de 5. Meestal. Um, ja, dat is echt fantastisch. En te zien dat hij dat ook doet als ik de avond daarvoor uh, uh, pizza of, uh, of friet heb gegeten of wat dan ook. Hij trekt het gewoon netjes recht en ik word, uh, ik word uitgerust wakker. Dus dat is echt met stip op één het allergrootste uh, voordeel wat, wat Looper mee heeft gebracht. Waar meteen ook uh, aan vast hangt, eigenlijk kwaliteit van leven. Want als je gewoon uitgerust bent, dan is dat heel erg fijn. En dan kun je overdag ook weer meer. Genieten van andere dingen en bleef je de dag ook anders dan dat je al brak met een waarde van 15 of, of drie nachtelijke hypo's achter de rug wakker wordt. Dus kwaliteit van leven hangt daar heel sterk mee samen. Maar ook kwaliteit van leven in de zin van uh, me geen zorgen meer hoeven te maken als ik mijn kind spontaan met de fiets op wil halen uh, van de opvang. Wat 5 kilometer fietsen is. Uh, dus dat is wel even een stukje. Maar voorheen was ik dan echt een hele middag al aan het goochelen om die waardes op orde te houden. En nu durf ik gewoon zo op de fiets te stappen. Ja, dan, en, dan is het geen uh, 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 rondje op de crossfiets, wat, wat meteen superveel vraagt van, uh, uh, van je diabetes. Maar gewoon een rustig stukje fietsen, Nou, dat kan dus nu gewoon. Ja, Dat is voor mij een kwaliteit van leven. Um, ja, ander positief ding, maar dat, dat zei ik dus net al, mijn time and range van 58% naar 85%, uh, wat natuurlijk fantastisch is. En uh, maar ook in die vraag kreeg ik laatst van iemand of ik me nog zorgen maakte over uh, complicaties op de lange termijn. En ook dat is eigenlijk sinds ik loop als sneeuw voor de zon verdwenen, want ik heb zoveel meer vertrouwen erin dat... Als ik dit vol kan houden en als mijn loop dit vol kan houden, dus ik heb gewoon een goede time en range. Dan, um, ja, dan hoef ik mij over die complicaties ook niet zoveel zorgen meer te maken. In ieder geval is dat bij mij heel erg naar de achtergrond uh, gegaan. Dus, dus nou, dat is natuurlijk ook, uh, ook super positief. Iets anders in de praktische zin. Um, ik kan nu gewoon de deur uitlopen met... Mijn telefoon in mijn broekzak, and that's it. Ik draag de Omnipod en de Dexcom, dus ik had voorheen altijd de PDM, uh, en het is niet de Dash uh, Omnipod, dus de PDM is nog een beetje zo'n log diks ding. Uh, pas niet eens in je broekzak of zo. Uh, die had ik altijd bij. mijn Dexcom ...ontvanger had ik altijd bij, omdat de Dexcom app niet draaide op mijn telefoon. Nou ja, inmiddels weet ik wel beter dat je dat kunt omzeilen met een app... ...maar dat had ik toen ook niet in de gaten. Um, ja, gewoon altijd je, toch je prikzetje mee en je gezul en je hos met die, met die spullen... ...en nu loop ik gewoon de deur uit met mijn telefoon. En ik heb dan wel de Riley link het klein apparaatje... ...wat ervoor zorgt dat mijn Omnipod kan communiceren met mijn telefoon. Uh, die heb ik wel bij... Uh, die stop ik tegenwoordig altijd in mijn BH, zo aan de zijkant, dus die zit gewoon ook op mijn lijf de hele dag. En uh, ja, dan, dan, dan kan ik die dus ook niet meer vergeten. Dus, dus ja, met mijn telefoon uh, uh, in mijn jaszak uh, loop ik naar buiten. En ik neem wel uh, heus nog, als ik iets verder weg ben, laatst moest ik het hele land door voor twee podcasts op te nemen, uh, dan ben ik een hele dag van huis. Nou, dan heb ik natuurlijk echt wel een uh, reserve om die pot bij, gewoon een reserve setje. Um, voor, voor mocht daar iets mis mee gaan. Maar ja, eigenlijk is dat nog nooit gebeurd. Dat ik het... Uh... Nou, in ieder geval dat er iets mis ging. En ik had het niet bij me. Dus de... en dat geeft zoveel vrijheid. Om gewoon alleen met je telefoon naar buiten te lopen. Ja, dat is echt, uh, echt heel erg fijn. En ja, gewoon het feit dat... Um, dat die loop zoveel besliss beslissingen van mij overneemt. Dat maakt gewoon dat ik ruimte overhoud in mijn hoofd voor andere dingen. Terwijl mijn diabetesregulatie nog nooit zo goed was. Dus dat is ja, het tegenovergestelde van wat mijn DVK dus dacht toen mijn HWNC zo drastisch gedaald was. Van, oh, ben je er niet te veel mee bezig? Nee. Ik ben er nog nooit zo weinig mee bezig geweest. En de diabetesregulatie is nog nooit zo goed geweest. Dus ja, wat dat betreft echt um, ja, een ander leven. Echt een ander leven. En is dan alles halleluja? Nee, natuurlijk. Er zitten er overal uh, zijn voor's en tegens aan. En, en die wil ik ook met je delen, die tegens. Uh, ik zei net al die Riley Link. Nou, die zit, zit dus nu in mijn BH. Maar die is echt in de eerste paar keren een paar keer gevallen. Uh, nou, dat hoesje dat is niet heel erg bestand tegen een val. Dus dan was er weer een stuk uit. Had ik meteen, een stuk uit het hoesje dan. Functioneerde dat ding nog wel. Had ik wel meteen stress van: oh, als je het dadelijk niet meer doet. En uh, was ik ook meteen weer boos op mezelf. Oh, laat dat ding toch niet vallen. en Nou ja, goed. hè. Dat soort dingen. Je herkent het misschien wel. Um, ik vond dat ding in het begin echt heel irritant. Toen had ik nog niet echt mijn weg erin gevonden waar ik hem nou moest laten. Ik kon hem wel aan mijn broek hangen. Maar dat was ook weer niet echt fijn. En dan. De dag daarna had ik weer iets aan waar, waar geen zo'n broekschriem haakjes aan zaten. Dus dat werkte dan weer niet. En um, toen had ik hem wel um, aan de zijkant van mijn BH zo gestopt. Maar uh, dan vergat ik, dat zat dan nog niet echt in mijn systeem. Dus als ik me dan s'avonds uh, ging douchen en ik kleedde me uit, dan deed ik mijn BH uit zonder erbij na te denken. Kletterde dat ding alsnog op de badkamervloer. Nou, dat is ook echt niet één keer gebeurd, kan ik je zeggen. Ehm. Um, nou ja, dat heb ik nu opgelost door uh, A. Uh, een reserve Riley link aan te schaffen. Dus ik heb hier een reserve liggen. Um, mocht, dat, uh, mocht deze het echt een keer begeven, dat ik daar in elk geval niet meer van afhankelijk ben. Die dingen kosten, ik geloof ik, iets van 125 of tussen 125 en 150 euro. Even zo uit mijn hoofd. Um, dus nou ja, dat is wel even een investering. Maar goed. Um, en ja, ik stop hem nu ook altijd op dezelfde plek, dus inmiddels ben ik er wel aan gewend dat hij daar in mijn BH zit en dat ik daar rekening mee moet houden als ik die losmaak. Uh, en je kunt natuurlijk ook slimmer doen als ik En van tevoren zo'n stootvrij uh, uh, hoesje te kopen om er omheen te doen, dat die in elk geval niet kapot kan vallen. En ik heb een hele fijne schoonvader die een 3D printer heeft en die voor mij uh, reserve hoesjes kan printen ook weer even allemaal avonturieren want dan, dat past in het begin niet helemaal en nou ja, hij heeft er echt een hobby aan om, uh, om die dingen dan uh, weer opnieuw te printen en iets groter of iets kleiner, uh, nou ja goed dus ik heb nu mijn reservespullen op orde, dus dat uh, dat ding heb ik nu getackled um, ja iets anders is natuurlijk, als die app het niet doet uh, ja dan moet je het zelf oplossen, en als je geen Wiskit bent, uh, zoals ik, dan moet je dus Echt wel even zorgen dat je een hulplijn achter de hand hebt. Ik heb heel veel uh, hulp gehad van uh, Theo. Theo die uh, mij zei van nou, als je wil gaan uh, lopen met, uh, met de Android uh, APS en Omnipod. Uh, dat gebruik ik ook. Um, ik heb wel uh, dat technische inzicht wat jij niet hebt. Nou, zo, zo schreef hij dat niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dus ik wil je wel helpen. En ja, dat was voor mij enorm fijn. Ik probeer het. Uh, natuurlijk zelf te begrijpen, ik heb die app ook zelf gebouwd, maar als er nu een keer ergens een kink in de kabel zit, of ik begrijp iets niet, of um, ja, dan, dan heb ik gewoon Theo en dan doe ik een screenshotje, en Theo, wat gaat er mis, kun je me helpen? En ja, heel vaak is iets wat um, voor mij de is, is voor hem super simpel en, uh, en heeft hij me heel snel daarmee geholpen. Um, en, en ook hier geldt zo met alle dingen waar je de helpdesk voor belt, heb je de app alles aan en uitgezet? Heb je de Harley Link alles aan en uitgezet? En 9 van de 10 keer doet hij het dan weer. Um, maar goed, ja, je moet dat dus wel um, ja, zelf, zelf regelen. En dat is ook uh, een dingetje waar ik in het begin ook wel tegenaan liep. Weet je, als je pomp het niet doet, je PDM gaat kapot, wat ik wel een keer heb gehad, of, of uh, um, ja, in het ergste geval. Als er echt niks meer doet, dan bel je dus de klantenservice van je pompleverancier en heb je binnen 24 uur een koerier of nog eerder, vaak binnen 4 uur, een koerier op de stoep staan met een vervangend materiaal. Ja, dat is nu natuurlijk eh, niet het geval. Sterker nog, ik heb niet eens meer reserve telefoon, want Remco's telefoon was kapot. En hij zei, hé, hey, heb jij er nog één? Oh ja, ik heb er nog één liggen. Hier, die kun je gebruiken. En een week later zei ik, hé, hey, wacht eens even. Ik had deze telefoon eigenlijk als reserve voor als mijn loop mee, of als mijn telefoon ermee mee kapt, zodat ik daar mijn loop op kan zetten. Um, maar goed, nou ja. Ik, ik, het helpt me dan ook wel heel erg om te relativeren van, weet je, stel dat mijn telefoon uh, nu in het water valt en um, ik, uh, ik heb geen, uh, geen Android-APS meer. Ik heb nog altijd mijn PDM hier in huis liggen. Ik heb nog altijd mijn Dexcom-ontvanger hier liggen. Uh, ik ga niet dood. En dat heb ik echt een keer, ik had heel in het begin was zat, had ik een keer een, een bug in de app zitten, waardoor ik, uh, de Bazaal liep wel door, maar ik kon geen insuline toedienen. Uh, en ik moest toen de deur uit, dus ik had ook gewoon geen tijd om het herstellen. En dat heb ik die, diezelfde avond nog wel samen met Theo toen kunnen herstellen. Maar toen zat ik echt in de auto om mezelf toe te spreken. Oké okay, jongens, je hebt Bazaal. Je, kunt, uh, uh, gewoon, je hebt een spuit bij om, uh, om je lunch dadelijk weg te spuiten. Je kunt prikken als je je waarde wil zien. Um, je gaat niet dood. Dus tuurlijk, als je loop gebruikt en die kapt ermee, is het super irritant. Want ben je gewoon weer even op jezelf aangewezen. Maar als je dan gewoon even alles in gang zet om het zo snel mogelijk te fixen, dan red je het ook nog wel even met gewoon de spullen waar je het tot dan toe mee gewend was. Dus dat helpt. Mij in ieder geval, om, uh, om, dat, um, om die stress te tackelen, zeg maar. Ja, en eigenlijk, um, nee weet je wat? Ik pak, uh, ik pak jullie vragen er gewoon bij, want dan komen we vast op uh, nog meer onderwerpen. Dus even snel nu naar jullie vragen. Hé hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week? Want ja, ik hoef maar op, op Instagram iets te zetten van stel je vragen over loopen en mijn inbox ontplofte gewoon. Dus... Als je vraag er nou niet bij zit, uh, ja sorry, ik ben op een gegeven moment gewoon gaan opnemen. En dan ga ik wel weer een keer een deel 2 uh, opnemen met alle vragen die, uh, die daarna nog binnen zijn gekomen. Um, maar nu, om te beginnen, kreeg ik een vraag binnen van uh, Laura. En Laura zegt, is loepen echt van meerwaarde als je zelf nog geen twee jaar diabetes hebt en student bent? Is het het goede moment? Nou, het goede moment is sowieso als jij aan toe bent. Uh, niet als iedereen zegt, je moet gaan loepen. Uh, niet als je denkt, oh, ik zal het maar eens gaan doen, want iedereen doet het. Nee, je moet daar gewoon echt zelf aan toe zijn. En ja, wat wel belangrijk is, dat je je diabetes een beetje leert kennen. Hè? Maar dat kan ook gedurende het loepen. Maar je moet gewoon voordat je... Uh, begint, moet je namelijk je moet weten wat je koolhydraatratio is, je moet weten wat je insulinegevoeligheidsfactor uh, is. Er zijn gewoon een paar basiscijfers uh, uh, die je moet kennen. Je moet een beetje snappen hoe het werkt. Uh, anders is loop echt heel erg abracadabra. Maar ik kan me zo voorstellen um, dat als jij studeert en je hebt twee jaar diabetes, dat je daar al best wel van op de hoogte bent. Um, Eerlijk gezegd denk ik dat het feit dat je student bent geen struikelblok zou moeten zijn. Misschien denk je van, oh dan heb ik er geen tijd voor of is het te veel of te lastig. Nou ja, weet je, ik startte met Loepen um, terwijl ik een eigen zaak had, uh, midden in een lockdown, met veel stress rondom die eigen zaak. En twee kleine kinderen van twee en vier, um, oh nee, één en vier toen nog. Dus weet je, die dus de hele dag thuis waren. Dus als je het in die situatie kunt opzetten, die, dan, dan kan dat in heel veel situaties, denk ik. Dus ik zou zeggen, ga je gewoon lekker inlezen en, en kies voor jou een moment uh, waarop het goed voelt. Waarop je natuurlijk wel tijd hebt om, om je erin te verdiepen en om ermee te starten. Dan kreeg ik niet één, maar meerdere vragen binnen van Ronnie. En ik weet dat Ronnie op het moment zelf op het punt staat om te loepen. Dus ik snap uh, heel erg goed jouw vragen, Ronnie. Maar ja, die zijn ook echt voor andere mensen wel uh, interessant. Dus ik ga er gewoon even doorheen. Ronnie vraagt als eerste, hoe ga je om met pizza, patat enzovoort? Um, ja, nou dat eet ik dus gewoon ook toevallig. Gisteravond nog een lekker pizzaatje gehad en het was... Uh, uh, ja, een paar dagen daarvoor ook, uh, ook nog friet, zoals wij hier uh, patat noemen, <laughs> um, en dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ik heb gewoon echt uh, flatliners na, uh, na pizza en, en friet. En ik zet dan wel, ik voer gewoon de koolhydraten in. Uh, niet, ik ik bol is niet te ruim. Um, dus bij het begin van de maaltijd en zet dan wel meteen uh, mijn, mijn profiel, dus mijn bazaal hoger voor 150% en, um, en dat laat ik echt een uur of 4, 5 uh, doorlopen, zodat ik ook nog um, nou, ik eet, als ik dat eet, eet ik dat meestal s'avonds, maar zodat ik ook nog de nacht ingaan met, uh, met verhoogde bazaal en ik moet eerlijk zeggen dat dat echt super goed gaat dus het is ook geen belemmering meer voor mij want ik was, ik, nou ik at het wel eens. Er zijn ook tijden geweest dat als mijn hele gezin friet ging eten... dat ik dan een boterham at. Omdat ik geen zin had in de onvermijdelijke hypers uh, die volgden. En, uh, en ja, daar denk ik nu niet eens meer, uh, meer over na. Dus, uh, dus ja, zo doe ik dat. Um, Ronnie vraagt ook, wat is jouw setup en waarom? Dus met andere woorden, waarmee uh, loop jij? Ik gebruik de uh, Dexcom G6 de Omnipod en de Android APS. En waarom? Nou, um, ik vertelde je al. Ik ben een beetje een luie looper. En ik had dus deze spullen. Ik had de G6 en ik had de Omnipod. En um, ik wilde heel graag loopen met, met die spullen. En, um, nou ja, dus, en dat kon ook met, uh, met Android APS. Uh, die is er nu ook voor Omnipod ik heb me nog een tijdje de testversie uh, daarvan uh, gebruikt namelijk maar uh, die is nu gewoon uh, in de officiële release ook um, dus ik ja de reden waarom is eigenlijk ik wilde er gewoon niks anders voor aanschaffen en ik wilde per se draadloos blijven en um, die g6 die krijg ik nog steeds uh, uh, vanuit het ziekenhuis of ja inmiddels zit die natuurlijk uh, um, in het hulpmiddelenbudget, dus niet meer in het ziekenhuisbudget. Maar ik heb, ja, ik bof echt met mijn behandelteam. Uh, dat, uh, ja, sinds ik begon met de Dexcom Toen ik een zwangerschapswens had. Maar ook toen ik bevallen was van Jan. En uh, um, ja, tussen mijn twee zwangerschappen door heb ik altijd mijn G6. Het was toen geen G6. Het was toen de G4. Maar altijd mijn sensor mogen houden. Omdat mijn DVK gewoon weet hoe enorme... Uh, uh, uitschieters ik ga hebben als ik, uh, als ik zonder sensor moet. Hij weet inmiddels dat ik er mijn stinken de best voor doe, maar dat, gewoon, dat mijn lichaam gewoon niet meewerkt en dat, dat uh, zo'n sensor uh, ja, echt van enorme belang is voor mijn kwaliteit van leven. Dus ik mag in mijn handjes uh, wrijven met, uh, met mijn diabetes team uh, en uh, dat zij er nog steeds voor zorgen dat ik die G6 uh, mag houden. Dus ik uh, ik weet ook dat ik daarmee een bevoorrecht persoon ben. Maar goed, ik eh, blijf natuurlijk met Oriette ook heel hard werken voor sensorvergoeding. Dat, uh, dat dit voor, uh, voor veel meer mensen beschikbaar komt. Um, en uh, ja, dit haakt eigenlijk meteen wel een beetje aan bij een andere vraag die ik kreeg. Ik ga hem er even bij pakken. Um, van Minou. Ja, want Minou die vroeg... Zou je ooit overwegen om over te stappen naar een commercieel systeem? En zo ja, wanneer? Ja, weet je wat het is? Ik mocht dus afgelopen november eigenlijk overstappen naar een andere pomp. Vier jaar waren we weer voorbij. Ik ben ook zelfs nog naar een pompspreker geweest in het ziekenhuis. En zo. Om te denken. Nou, ik moet echt niets over het hoofd hebben gezien. En ik kon alleen maar tot de conclusie komen dat de setup die ik nu gebruik. Voor mij echt het meest ideaal is. En ja, bij mij is. Uh, dat draadloze gewoon een heel belangrijk stuk. Want. Um, ik had dus over kunnen stappen. Ik had nog steeds die sensor uh, indicatie. En ik mocht een nieuwe pomp. Dus ik had in het najaar over kunnen stappen. In theorie naar. Um, de 87 van Metronic. Um, waar ik ook super goede verhalen over hoor. En. Um, alleen. Ik ben gewoon draadloos gewend. En dat geeft mij zoveel vrijheid. En ik heb ook een pomp gehad. Toen ik, dat was de eerste insulinepomp die ik had. Dus ik weet het verschil. Um, ja, en dat is voor mij gewoon een reden om... Uh, om, om ja, die vrijheid wil ik eigenlijk niet meer, niet meer loslaten. Dus ja, um, een commercieel systeem, als dat er komt... Als Omnipot en Dexcom nu even fijn samen gaan werken en, en zelf een commercieel systeem in de markt zetten, wat net zo goed werkt als de loop. Uh, ja, nou in dat geval zou ik echt wel overstappen. Want uh, kijk, de, de, de negatieve puntjes die ik straks aanhaalde, um, bijvoorbeeld hè, geen uh, klantenservice die je binnen vier uur een vervangend product komt bieden. Nou ja, dat, dat is wel een ding, uh, vind ik nog steeds. Dus ja, ik zou overstappen op een commercieel systeem als er een commercieel systeem is dat draadloos is en net zo goed functioneert als mijn huidige loopsysteem. Ik ga weer even terug naar de praktische vragen van uh, Ronnie. En deze gaan ook wel wat dieper in op, um, op het loopen. Dus misschien. Ja, ik ga ze wel even wat meer context geven voor mensen die nog niet lopen of die denken anders: waar heb je het over? Uh, Ronnie vroeg namelijk: gebruik je de Eating Soon-optie? Um, de Eating Soon-optie is een optie uh, die je in uh, Android APS kunt aanzetten. Uh, en dat je laat weten dat je bijvoorbeeld over een uur gaat eten. Die zet je dan een uur voordat je gaat eten uh, zet je die aan. Nou, dan weet um, de app dat je, dat je over een uur gaat eten. Uh, dan kun je ook een lager streefdoel bijvoorbeeld inzetten. En dan gaat die je zorgen dat je al wat meer actieve insuline aan boord hebt. Uh, zodat je op het moment van eten... Um, nou ja, je weet zelf hoe, wel, waarschijnlijk wel hoe snel je bloedsuiker stijgt als je gaat eten... en je hebt te weinig actieve insuline aan boord. En als je echt vlak voor het eten bol is, wat ik nu eigenlijk altijd doe, nou ja, die insuline is natuurlijk nog niet actief. Dus als je dat met Eating Soon um, doet, dan heb je al wat meer actieve insuline aan boord. Um, ik doe dat uh, niet, of misschien nog niet, uh, omdat ik eigenlijk, ik ben de laatste maanden wat meer koolhydraatarm gaan eten, niet uh, heel zonder koolhydraten hoor, maar echt gewoon crackers en brood met minder koolhydraten. En ik merk dat dat mij heel erg helpt in stabieler blijven, uh, ook na een maaltijd. Dus ik heb nu nog niet echt die behoefte gehad aan, um, aan die eating soon uh, optie. Maar ik, uh, ja, ik sluit niet uit um, dat, ik daar, uh, dat ik daar wel gebruik van ga maken. Hè? Um, en hiermee samenhangt eigenlijk een, uh, een andere vraag van Ronnie die vraagt, uh, gebruik je uh, unannounced meals? Um, wat zoveel inhoudt als dat je eigenlijk helemaal niet meer uh, je koolhydraten invoert of uh, bolussen geeft. Uh, en dat doe je dan ook wel door bijvoorbeeld die eating soon eerst aan te zetten. Zodat, um, zodat je wel dan meer actieve insuline hebt en die koolhydraten die je dus niet invoert ook makkelijker opgevangen kunnen worden. Um, ook die gebruik ik nog niet, maar ik moet je eerlijk zeggen, Ronnie, dat ik na uh, uh, dat jij deze vraag instuurde, ik daar eens even ingedoken ben. En ik denk dat ik hier de komende tijd eens mee ga experimenteren. Ik zei het al, ik ben een beetje een luie loeper, dus zolang het goed gaat, um, ben ik, ja, verdiep ik me ook echt niet verder in wat er allemaal meer kan. Maar dankjewel voor je vraag, want uh, ik, ga dit, uh, ik ga dit gewoon eens even uittesten binnenkort. Dus daar kan ik in de volgende podcast dan weer meer over vertellen. Dan de laatste vraag die Ronnie instuurde. Hij vraagt hoe sta je tegenover het mixen van insulines wat veel loopers doen. Um, ja, ik weet dat dat gebeurt. Um, daar zijn allerlei uh, dingen over te lezen. Dat uh, insuline op een gegeven moment wat langzamer gaat werken als je lijf eraan gewend is. Of sommige mensen hebben last van een bepaalde soort insulines. En ik weet dat er loopers zijn die... Um, hun insulines uh, mixen om, om dat eigenlijk te voorkomen. Ik doe het niet. Ik heb er totaal geen behoefte aan. Ik heb totaal geen problemen met de huidige insuline die ik gebruik. En um, ja, die, die vraag uh, die, die speelt bij mij dus helemaal niet. Nou, Ronnie, ik hoop dat ik jouw vragen uh, naar tevredenheid heb, heb beantwoord. Zo niet. Mocht je nog andere vragen hebben, laat het me vooral weten. Je weet hoe je me kan bereiken en veranderen. Stuur me gewoon even een dm. Loes.Doe diabetes. Als je uh, straks ook naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebt. Ga ik nog even verder met um, ja, een aantal andere vragen die ik nog binnenkreeg. José die vraagt. Hoe begin je met loopen? Nou, José. Um, dat is um, een goede vraag. Um, en je kunt heel veel informatie vinden in de Facebookgroep. En ik zal die ook even in de beschrijving van de podcast zetten. De Facebookgroep loopt nlbe En in aflevering 7 van de Diabetes Podcast die ik met Mart opnam, hebben we het hier ook al over. Daar zitten heel veel gelijkgestemden. Daar vind je documentatie. Daar vind je um, vragen op alles wat je, wat je wil weten. Dus ga daar ook vooral even naartoe. Um, belangrijk om te beginnen is dat je zorgt dat je de juiste apparatuur bij elkaar hebt. Dus de juiste pomp die loopable is uh, en een sensor. Um, en de juiste telefoon om, uh, om die app op te bouwen. Zorg dat je al je settings op orde hebt. Wat ik straks ook al zei. Coalhydrate ratio, insulinegevoeligheidsfactor, je basaalinstellingen, Dat soort dingen. Dat zul je allemaal tegenkomen. Anders uh, is, het, uh, is het heel lastig om, uh, om te beginnen met loopen. En um, ja, ga, ga vooral heel veel lezen uh, in al die documentatie die er is. En, um, en dan gewoon een keer beginnen. Ja, dat is met alles. Je moet toch gewoon ergens een keer starten. En denk je nou tijdens het lezen van al die documentatie, help, zie je wel dat ik het niet snapte. Ik uh, kom er niet doorheen, ik vind het heel lastig. Vraag om hulp. Vooral ook in die Facebookgroep. Daar zitten zoveel mensen die je willen helpen. En ik denk ook zoveel mensen die zich precies hetzelfde hebben gevoeld. Hier zit er nog iemand. Ik liep echt met het bouwen ook tegen een paar dingen aan. Dat ik dacht, zie je wel dat ik het niet kan. Dit is veel te lastig. Ik snap er helemaal geen hol van. En ik had toen het geluk dus dat ik met die spullen van macht al, al had um, geproefd aan het loopen. Dus ik wist al zeg maar, hoe het uh, was als ik, als ik de eindstreep had gehaald. En dat heeft mij toen echt wel gemotiveerd om door te zetten. Dus uh, hou vol, het komt goed. Kirsten die vraagt, is dit systeem te vergelijken met de Metronix 670? Nou, met de 670 volgens mij uh, niet. Nogmaals, ik heb die pomp dus zelf nooit gebruikt, hè? maar ga even af van uh, uh, de geluiden die ik hoor. De 780, dus de opvolger van de 670, uh, die komt zeker wel in de buurt. Uh, check ook even de aflevering die ik met Metronik opnam. Uh, uh, over, um, nou, Ik ga niet specifiek over die pomp. Maar daar zitten wel ook ervaringsdeskundigen aan tafel die vertellen wat dat voor hen doet. En als ik met hen spreek dan proef ik wel echt dezelfde ervaringen um, als die ik heb met het dus, um, dus dat is, is zeker iets wat, uh, wat in de buurt komt. Ehm... Um Even kijken, en dan nog een vraag van Sanne: welke pompen en sensoren kunnen loopen? Want ik stap binnenkort over van pomp. Ja, check dat document even in die Facebookgroep: Loopt NLBE, die ik net al noemde. Uh, er kan heel veel, maar veel al met oude pompen. Uh, ik gebruik niet voor niets nog de Omnipod Eros, dus niet de Dash, uh, die, die nieuwste versie, maar de Eros. En ik heb laatst ook iemand, mijn oude pomp, uh, Metronic-pomp, let wel, uh, die stamt dus uit 2012, toen ging die eruit. Uh, die heb ik um, laatst nog aan iemand opgestuurd die daarmee gaat loepen. Dus het zijn echt de oudere pompen uh, waar, je, waar je mee kunt loepen. Um, en dat zijn er te veel om hier op te noemen, dus check uh, dat document vooral even. Uh, en ja, als je nu mag overstappen naar een nieuwe pomp... Ja, check dan uh, vooral even de systemen die in de toekomst kunnen overgaan op zo'n uh, hybrid closed loop. Want ja, ik kwam er dus niet uit met de huidige systemen um, die, ja, die, het, uh, die zich konden meten met, met mijn loop. Ben je bijvoorbeeld gewoon gewend aan een pomp met een kabel, ja, dan zou die 780 denk ik wel echt een hele goede optie zijn. Je hebt natuurlijk nu ook de Tandem, de T slim. Nou, die gaat uh, straks met, uh, met Dexcom communiceren, dus... Uh, ja, check vooral gewoon even dat soort nieuwe systemen die uh, die, die hybrid closed loop ook uh, erin hebben zitten of daar in de toekomst uh, mee gaan werken. Um, maar kom ik meteen ook eigenlijk op mijn, uh, mijn slotpleidooi voor, uh, voor deze podcast, want lieve, lieve, lieve industrie, um, schiet eens een beetje op met meer van die loopsystemen. Want Weet je wat het is? Uh, Dat loopen is fantastisch, maar ik snap ook als er mensen zijn die daar niet aan durven beginnen, of niet aan kunnen beginnen, of niet aan willen beginnen, omdat het um, ja, allemaal een beetje eng is, of, of toch niet hè, echt vanuit de industrie komt. Kijk, die groep is er ook en er is nu de groep die nu loopt, is um, razend enthousiast, maar die is natuurlijk veel te klein. Dit is een systeem wat voor zoveel meer mensen een verschil kan gaan maken. En ja, dat is dus ook echt mijn oproep aan de, aan de industrie: zorg ervoor dat er vaart wordt gezet in, in systemen die het verschil kunnen maken. In systemen waarbij eh, pomp en sensor, of misschien is het wel um, uh, pen en sensor, hè, met elkaar communiceren. Uh, nu is dat natuurlijk om een, om een closed loop te maken met een pen, dat is een beetje lastig. Ik lees niet te doen. Maar uh, ja, werkt eraan dat er meer pompen en sensoren ja, samen kunnen gaan communiceren om, uh, om tot, die, uh, tot die loopsystemen te komen. En ja, dan komt er natuurlijk altijd nog één uh, oproep achteraan. Um, die sensoren moeten vergoed worden. Want natuurlijk kun je met een FSL ook loopen. En met een FSL 2. En, maar het is gewoon het allerbeste om te kunnen loopen met een continu glucose sensor. En um, nou ja, Orietta en ik uh, zijn weer nieuwe plannen aan het maken voor acties uh, richting sensorvergoeding. Feit is dat het gewoon nog steeds niet goed genoeg geregeld is. Wij zijn er uh, heel hard mee bezig hoor. Maar um, ja, dat er... Er moet, het moet gewoon voor zoveel meer mensen beschikbaar komen. Uh, ik gun het gewoon iedereen dat je kunt doorslapen. Dat je kwaliteit van leven erop vooruit gaat. Dat je gewoon zonder erbij na te denken op de fiets kunt springen. Om je kind van de opvang te halen of wat dan ook te gaan doen. Maar um, ja, wat ik de afgelopen tien maanden heb mogen ervaren met, uh, met Loepen. Dat gun ik iedereen. Dus industrie, ga ja, alsjeblieft werken aan beschikbare systemen. Um, zorgverzekeraars, ga alsjeblieft werken aan vergoeding van CGM. En um, lieve mensen, als je nog vragen hebt, laat het gewoon alsjeblieft weten. Want uh, ook op dit gebied is dus de diabetes community super sterk. Iedereen helpt elkaar. En als ik jou kan helpen om, uh, om weer een stapje dichter bij uh, jouw loop te komen, dan doe ik dat super graag. Nou ja, dit was mijn update rondom het loopen. Wat tien maanden loepen mij hebben gebracht. Zoals ik al zei, heb je vragen? Laat het weten. Je kunt me op Instagram een DM sturen. Atloes.doemijman.db dus je mag me ook een mailtje sturen. Info.loesheijmans.nl En eh, ik zal eh, op al je vragen zo goed mogelijk antwoord geven. En anders stuur ik je gewoon door naar andere mensen in de community. Die jou hier ook heel goed bij kunnen helpen. Ik dank je voor het luisteren. Mocht je deze podcast nou te gek vinden. Uh, ja, geef dan een review in de app waar je luistert. Klik even op volgen. Of uh, deel een screenshot uh, als je aan het luisteren bent uh, op social media. Dat uh, tag dan um, de Diabetes Podcast. Want dat is echt uh, heel tof om ook nog meer mensen bekend te maken. Met alle mooie verhalen uit de podcast. Ga naar petje.afslash de Diabetes Podcast. Als je me wil steunen. Je kunt daar fan worden van de podcast, ik deel daar achter de schermen podcast, ik deel daar nieuwe blogs, um, je kunt het audioboek doen waar je maar diabetes krijgen. en je kunt ook met mij in een speciale telegram app komen en nog met andere uh, diabetes, dat is echt heel erg tof, dus um, nou, check dat gewoon even, patch.af slash diabetes podcast um, en dan uh, zie ik je ook heel graag aan die kant. Voor nu dank ik je voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag of een fijne nacht als je dit s'avonds hebt geluisterd. En ik zie heel graag tot de volgende keer. Dag!